0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust sõja ajal. 3. mai 2022. Hakkan alles nüüd mõistma päriselt oma sõpru Donetskist kes pidid 2014. aastal põgenema. Mõistan nende seisundit, kui nad igapäev rääkisid, kangessi tahaks koju. Mida kauem sõda kestab, seda tihkemalt litsub ligi mõte, et nii pea koju küll jõuda ei õnnestu. Sellegi poolest on soov harkivisse naasta igapäevaga aina tugevam. Mingil hetkel saavad emotsioonid ratsionaalsusest võitu. See soov Harkivisse tagasi minna närib iga Harkivlase hinge. Räägin ühel õhtul oma sõbral Jooshaga, kes Harkivist Liivi on kolinud. Jutu lõpuks jõuame otsusele, et tuleb Harkivisse sõita. Ning ostame kohega rongipiletid ära. Järgmise päeva õhtul sõidame juba Ida-Ukraina poole. Plaani järgi pidanuks rong Harkivisse hommikul jõudma. Kuid hommikuks ei oleme veel kiievitki läbinud. Õhuhäireta ja tulerünnakute tõttu hoitakse ronge mõnikord 8-9 tundi kinni. Nõnda juhtub ka meiega, ning rong saabub harkivisse kell 8 õhtul, ehkki pidanuks jõudma kell 11 hommikul. 12 tunni asemel on sõiduks kulunud veidi üle ööpäeva. Rongi hilinemise tõttu peame öö veetma vaksalis. Harkivis algab kommandadi tund kell 8 õhtul, mis tõttu kõik Ivana Frankivski rongiga saabunud, Jäävad hommikuni jaama. Meil oli plaan minna kodule lähemale, metrootunnelid pidi, ent selgus, et metrouksed on komandanditunja ajal kinni. Mõned inimesed, kes ei taha ööseks metroosse sulguda, panevad otse rongi jaamas oma telgipüsti ja on seda sõja algusest peale elanud. See kirjeldamatu tunne. Kui astud, kes sõda rongilt maha ja mõistad, et oled kodus. Rõõmustad sellegi üle, et sul oli võimalik tagasi tulla ja lasta end kodutundest haarata. Arvasin, et jõudsin kuu ajaga riigi lääneosas turvatsoonis olles suur tükki mürast ja raketti võõrduda, kuid selgub, et need tundmused olid lihtsalt konserveeritud. Hommikul, kui tund läbi saab, otsustame koju minna jalksi läbi linna. Kõigepealt jõuame minu majani et kontrollida mu korterit ja vaadata, mis seal kuu ajaga juhtunud on. Välisuks on alles, ehkki kahjustunud. Sellest on muide palju abi. Teised naabrid, kelle välisuks on lööklainega minema lennanud, räägivad, et nende kodudes on marotöörid käinud ja kõik väärtuslikku ära viinud. Esimesest pilust on selge, et seda hävingut ei likvideeri päevaega kahega mis tõttu otsustame kraamida ainult kõige vähem kahju saanud tuba. Kildudest ja muust sodist puhastamise järel näeb tuba välja nii nagu seal võiks elada, kuid arusaadavalt ei ole see ka parima tahtmise juures võimalik. Esiteks on kogu korteri peale terveks jäänud ainult üks lamp koridoris, teiseks ei ole ühtegi akent ning kolmandaks majas ei ole vett ega kaasi. Õnneks on Joosha korte terveks jäänud, nii et meil on, kus harkivis peatuda. Lõpuks näen oma ema, kes on sõja algusest peale kirikus istunud ja keeldub kuskile sõitmast. Ei võta kuulda mingid keelitusi. Rõõmu teeb, et kirikus ei ole puudus toidust, veest ega hügieeni Seal saab tõesti suhteliselt mugavasti elada. Kirik ja kogudus tekitavad emas loomulikult turvatunde, mis on sõja sõjaajal üsna tegur. Ja muidugi toon sõprade juurest oma koera ära. Üllataval kombele ei reageerida plafatustel üldse. Paljud koerad ehmuvad ja hakkavad kaootiliselt ringi jooksma. Mingis mõttes mind isegi rõõmustab mu koera flegmaatilisus. Ma ei pea muretsema sellepärast, et tal on hirm. Mis on sõja sõjaaegses harkimis väga harjumatu, on inimtühjad tänavad ja mitte töötavad foorid. Varem sai linna sellisena näha ehk pühade järgsel varahommikul, nüüd aga näeb linn selline välja igapäev. Tundub, et kõik, kes ei ole harkivist lahkunud, on juba harjunud kaugusest kostva pideva plahvatuste kõminaga. Isegi minu jaoks muutuvad need paugud varsti tausta müraks. Vaikus. Vaat mis tegelikult pinevust tekitab. Sest sa kuulatad vaikust ja ootad uusi plahvatusi Olin Ivano Frankivskis jõudnud lakkamatutest õhuhäiretest tõepoolest võõrduda. Harkivis kõlavad need iga poole tunni takka, iseärani söösiti, mis tõttu normaalselt välja magada ei õnnestu kuidagi. Päästab ainult see, et mõned asutused jätkavad tööd isegi sõjatingimustes. Meil võab, et samas majas, kus Lioša elab, töötab kohvik. Olen terve kesklinna peale nainud vast viit kuud töötavat toitlustuskohta. Õpid hindama sellised pisiasju nagu võimalus juua kapputsiinot või süüa raamenit. Töötav kohvik on märk sellest, et linn on elus. Ehkki elab väga väikestel pööretel. Sellised kohad tõmbavad ligi linna jäänud inimesi. Muutuvad omamoodi sõlmpunktideks kus saavad kokku humanitaarabi laiali vedavad vabatahtlikud, rotatsioonile või puhkusele saabunud sõjaväelased, igast maailma nurgast sündmusi kajastama tulnud ajakirjanikud. Üldse ei taju, et ümber oleksid võõred inimesed. Kõike sind ümbritsevad, saavad automaatselt sinu tuttavateks. Tuttavateks, keda näed võibolla viimast korda. Ühel päeval saan tuttavaks nataga. Naata koordineerib meditsiini andmist. Järgmisel päeval pärast meie tutvumust jääb Naata raketi tule alla. Tal veab. Ta jääb ellu. Ainult silm saab vigastada. Kui teadustad, et sulle tuttav inimene, oli vaid juuksekarva kaugusel surmas tõmbub kogu sisikond krampi. Plafatanuks raket vaid meetri lähemal lähemal, jäänuks põgus vestlus viimaseks mälestuseks inimesest. Juba järgmisel päeval pärast haavata saamist jätkab NATA humanitaar tegevust. Sellistel hetkedel tead erakordse selgusega, et Venemaa ei saa seda sõda mingi valemiga võita. Ukrainlased on valmis igapäev oma eluga riskima ja tegema kõik võidu heaks. Autor Taras Kovaltsuk. Tõlkija Veronika Einberg. Toimetaja Iisa Laan. Audiolugu loeb Karmo kula Salvestus, helikujundus, originaalmuusika Konstantin Tsebulevski. Levila 2022.